0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Boa noite a todos. Queria também agradecer o o Cresce, né, em nome do Dr. Márcio, toda a equipe aí que que deu todo o suporte, desde que a gente combinou essa, essa live aqui, que a gente ajustou, a realização dessa live, o pessoal aí sempre disposto, sempre aposto para nos auxiliar, tá? Bom, meu nome é Vladimir Buim, como o doutor Márcio já disse, sou advogado, né? Na verdade, eu costumo brincar que eu fui barra sou advogado há há 20 anos, né? Na área empresarial, e eu eu digo que eu fui porque há três três anos, eu e meu sócio, a gente começou a migrar para o ramo de tecnologia e proteção de dados, sempre com viés jurídico, né? mas como começamos a atuar na questão de proteção de dados, direito digital, e há três anos a gente fundou a Dipionet, que é uma empresa especializada em adequação de organizações, seja privada ou pública, à à lei geral de proteção de dados. né? A gente criou essa empresa há cerca de, de três anos, então, de lá para cá, eu fui saindo da operação do escritório e entrando na operação da Deep ONET, onde a gente está aí, fizemos as especializações, mestrado, tudo com, com esse viés para poder incrementar o corpo da, da, da equipe. Tá? Eu queria eu fiquei muito lisonjeado com o convite do, da, do Cresce, né para poder aqui é, trazer... Não é uma palestra, não é nada, não é uma aula que a gente veio aqui hoje, fazer, foi fazer um bate-papo. Eu queria ter um bate-papo com vocês para tentar, como a gente pode falar, desmistificar né, essa questão da, da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma conversa bem, bem simples, bem leve. tá Por isso que eu sugeri, inclusive, para o doutor Márcio, para que as perguntas, conforme a gente é, for tratando os temas aqui que ele, que ele abordou, que ele indicou, Fiquem à vontade para já fazer a pergunta, não tem problema, a gente responde e assim vai ganhando uma dinâmica mais, mais bacana, né? mais interessante, a gente vai seguindo para o caminho que vocês escolherem aí, tá bom? Nada de, de roteiro fixo aqui, nada de, de palestra de aula, é mais um bate-papo mesmo para a gente poder, como eu sempre falo, é, desmistificar. A Lei Geral de Proteção de Dados, Ela sempre que se falou dela, foi sempre uma forma muito pejorativa né, com um certo, vamos dizer assim, até terrorismo. Nossa, multa, não posso mais trabalhar, não posso mais tratar dado, como é que eu vou fazer? E minha lista de clientes? E como é que eu faço os leads em em, em exposição de imóvel? Como é que eu vou captar lead? Como é que eu vou mandar mensagem? O que que eu vou fazer? Então, o nosso papel aqui hoje é é para, vamos dizer, acalmar. né? Falar, ó, calma a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para beneficiar, tá? especialmente num momento como esse, que todo mundo está apavorado e, e, e fala mal, critica, é interessante a gente olhar por um prisma diferente, né? é, de agregar valor né, ao seu trabalho, ao seu produto, à sua empresa. Quem está se adequando, quem está adequado hoje, e, é, isso gera valor no seu, no seu papel, na sua atividade seja ela uma atividade individual, seja numa, numa, uma imobiliária, né? um corretor individual, você consegue ter um diferencial com relação aos concorrentes, que eu posso afirmar aqui, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas ainda estão adequadas. Tá? A gente está atuando nesse ramo, a gente está trabalhando é, nesse sentido com adequação de dados, é, tanto de, de empresas privadas, como o Dr. Márcio falou que eu sou... Lá dentro da empresa, eu sou gerente de contas públicas, tá? A vertente de, de licitações e de processos licitatórios a órgão, junto a órgãos públicos. E a gente percebe que poucos CNPJs estão adequados, tá bem? Então é um, é um mar azul aí, para quem tiver esse prisma, esse olhar diferente hoje, vai conseguir agregar valor ao seu trabalho, tá? Vai, ser, vai ter um, um, um diferencial e vai sair na frente aí. É, principalmente, principalmente no aspecto reputacional, vamos dizer assim. Você estar compliance à LGPD hoje é um, é um grande passo. Tá? Então, o que, que eu pretendo trazer aqui hoje para vocês? Falar sobre, é, assim, basicamente, o que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para que, que ela serve. Quero trazer um pouco da resolução número 2 da NPD, tá? que tirou algumas exigências de empresas de pequeno médio porte do, 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 do corretor individual tá então eu quero trazer algumas coisas práticas disso daí também e também com relação às as hipóteses legais de tratamento né justificar falar, explicar para vocês que vocês podem continuar trabalhando como sempre trabalharam a única coisa que vai ser precisar fazer agora é se adequar à lei é cumprir alguns requisitos que a lei traz hoje e que são muito fáceis de, se, de serem resolvidos, tá bom? É, e também o aculturamento, que o, o Dr. Márcio citou, que é a parte mais importante, tá? Antes de começar, inclusive, com os conceitos do que é, para que serve a lei, eu acho que o aculturamento é o principal aspecto dessa adequação, dessa jornada de adequação, tá? E o aculturamento nada mais é do que massificar conhecimento. Isso que a TV Cresce está fazendo hoje é excepcional para o aculturamento. Trazer as conversas, trazer o assunto para debate, tá bom? Para se dialogar a respeito, para falar, botar na mesa e e tirar a a imagem equivocada que muitas vezes se tem dessa lei, dessa jornada né, de adequação que que é muito simples, tá? Ela não não é nada impossível de ser feito, seja pela, pela gigante, pela grande, pela média ou pela pequena empresa tá, a gente consegue, é é possível, a gente fala porque a gente sabe que é é possível se adequar à lei, tá, cumprindo esses requisitos que a gente gente fala, e o aculturamento é fundamental, treinamento, a gente costuma brincar, a lei geral de proteção de dados, ela tá baseada em alguns pilares, que é o pilar jurídico, um pilar de segurança da informação e um pilar de gestão de pessoas, tá, governança e gestão de pessoas, o pilar jurídico é muito tranquilo de se resolver. Você, com um advogado, ele vai, que conhece a lei, ele vai estabelecer ali é, normas, aditivos contratuais, é, plano de ação, vai trazer lá um, um código de conduta de segurança da informação, isso é muito tranquilo. O pilar de segurança de informação também, você com um técnico é, capacitado, ele vai fazer todos os ajustes necessários nos equipamentos, em softwares, enfim. vai vai cuidar da segurança da informação. E a gestão de pessoa e governança, que a gente costuma falar, eu não não gosto de chamar que é o elo mais fraco, porque é muito injusto falar que as pessoas que conseguem realizar esse trabalho, que vão trabalhar nesse sentido, sejam o elo mais fraco. Mas é necessário o aculturamento, é necessário que se treine, que se converse, que o assunto seja parte do dia a dia. Uma comparação que a gente costuma fazer com o Código de Defesa do Consumidor, até o advento da, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor era deixado de lado, não, não tinha-se muita preocupação com isso. E hoje a gente percebe a força que o Código de Defesa tem, a força que o consumidor tem, o PROCON. né? Então, é muito fácil, é, é, eu não tenho dúvida que o caminho da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, dos titulares de dados e seus direitos, ele vai caminhar, vai seguir a, o mesmo trilho do, do Código de Defesa do Consumidor. Entenderam? Então, é, é, é nesse sentido que a governança... A governança, não, perdão. O aculturamento é muito importante. Tá? É, vamos trazer o um assunto, vamos, vamos falar sobre, vamos treinar, vamos capacitar, vamos participar de lives como essa, de outros, de eventos. é, é, é Isso é aculturar. Tá? E é desde o, 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 o topo da empresa até os, os, os níveis seguintes. Tá? E quanto maior o nível de, de conhecimento... Quanto mais a equipe estiver mais preparada e lá de cima diretoria, presidência, melhor é o resultado. Então, por isso que a gente fala que o aculturamento é é fundamental e precisa ser a a pedra de toque e o start de todo o trabalho nesse sentido. Ok? Tudo bem até aqui? Vocês fiquem à vontade. Se estiver falando muito rápido, alguma dúvida, por favor, me interrompa que a gente vai, vai dosando aqui. Tá bom? Outra questão aí, com relação ao que é a LGPD, né? O que é a LGPD e para que ela serve? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para adequar as organizações que tratam dados pessoais. Toda, e isso a gente precisa ter em mente, organizações que tratam dados pessoais. Aqui a gente não se refere a CNPJ. Sempre dados referentes a uma pessoa, a uma pessoa física, tá? Então ela veio obrigar as organizações a adotar medidas de tratamento. Ou seja, cuidados que mitiguem, que diminuam os riscos de incidente, que tratem os dados é, de acordo com, a, uma, a, com os princípios que a lei traz, como, por exemplo, finalidade, necessidade, transparência, enfim, que se tragam, é, se apliquem boas práticas na segurança da informação. Tá? Ah, doutor, o que é necessidade finalidade? A gente pode tratar, como eu falei anteriormente, a gente vai poder continuar trabalhando da mesma forma como sempre trabalhou. A única coisa é que tem que tomar atenção com os princípios da finalidade. Você, na hora de fazer um cadastro, fazer um atendimento, tratar um dado, tomar uma, uma medida, ter sempre o, o, como norte, se a finalidade, qual que é a finalidade de eu estar tratando esse dado? Tem necessidade de eu, tra- de eu captar, de eu tratar determinada informação de um possível cliente, simplesmente para fazer um cadastro? Então, fazer esse equilíbrio. Né? e sempre ter transparência com o titular de dados. Esse é um dos princípios básicos que a lei geral trouxe, tá? Que o, o, o titular ele tem direito. É, a transparência é um princípio norteador. Ele tem que saber quem está tratando dados, se você trata dados dele, quais dados tratam, por que trata, qual a finalidade, se você compartilha, por que compartilha. Enfim, ele que, ele precisa ser a gente precisa justificar para o titular de dados, o deixar muito claro para ele. O porquê? Eu posso tratar, mas eu, eu posso tratar por isso, isso e, e esses motivos, que ali na frente a gente vai ver são as hipóteses legais de tratamento, tá bom? É... O que que... Com a de... Por que que ela veio? A gente sabe que o volume de informação hoje é muito grande, tá? O volume de informação, o alcance que essas informações, esses dados, podem atingir, e a velocidade que eles atingem pode atingir grandes distâncias, é, é muito alto. Então a lei veio para botar é, uma ordem nesse sentido, né, de que as pessoas possam ter segurança de que o dado dela não está sendo transmitido, enviado para uma pessoa que ela não sabe, que ela não autorizou, que ela não consentiu, né? Então dentro desse cenário, dentro dessa figura, né, de, de, dessa estrutura que a gente está descrevendo aqui, a gente tem o titular de dado que é o, é o, é o principal ator, né, junto à lei geral, e temos a do outro lado a figura de quem trata dados o controlador e o operador que é aí que vai se enquadrar o corretor, a imobiliária entenderam? vão ser controladores de dados na medida em que coleta e trata dados sendo quem dá ordem do que será feito o controlador ele teria o poder de dizer o que será feito com determinado dado pessoal coletado de um titular o operador por sua vez ele só cumpre ordens do controlador Apesar de que a responsabilidade é muito parelha, é muito semelhante, mas é importante dizer que que existe uma uma pequena hierarquia, vamos dizer assim. né? O controlador toma a decisão em relação ao dado pessoal. É é com o controlador que o titular de dado estabelece essa relação. né? Por exemplo, o lead de um cliente, de um um colaborador. né? No no contexto da LGPD, essa relação é estabelecida pelo fornecimento desses dados pessoais. Por exemplo, quando um um lead, um cliente, fornece os dados pessoais a um corretor num stand de de venda, por exemplo, de exposição, num plantão de vendas, essa relação da imobiliária é de controladora, porque foi ela quem contratou, ela que coletou esse dado ali no stand. E o titular de dado tem direito de saber que você está coletando esse dado e que você vai usar esse dado com a finalidade... De encaminhar para ele novas propostas, se você deixar claro isso ao titular de dados, você está tratando corretamente, você está tomando, você está agindo com boas práticas, exercendo boas práticas. Você, ó, estou colhendo, eu estou pegando seu nome, seu telefone, seu celular, e eu vou te mandar mensagem, vou te ligar quando eu tiver uma oferta, um imóvel dentro das características que você procura. Tá, isso é justificar, isso é da finalidade a gente não pode simplesmente ah eu vou ter aqui para banco de dados para te encaminhar ofertas não que ofertas se ele quer um apartamento você não vai ficar encaminhando é, dados lá é, ofertas de fazenda de, de área rural entendeu e é nesse ponto que a gente vai que aí você está cometendo deslize e tá e não está aplicando uma boa prática entenderam compreendido até aqui e o, o operador por outro lado ele ele não toma essas decisões O operador, ele ele não não está numa relação direta né, com o titular de dado. Por exemplo, a gente tem esse exemplo quando uma incorporadora né, ou uma imobiliária fornece os dados pessoais de cliente a uma administradora de condomínio. Entenderam? A uma uma empresa de financiamento. Então, nesse nesse sentido, quem está tratando o dado deixa de ser o controlador e passa a ser operador. Entenderam? E essa ressalva a gente entende importante porque diferencia a questão da responsabilidade entre esses esses agentes. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá bem? Aí todo mundo pergunta, poxa Vladir, nesse quadro que você está passando aí, vai ser difícil eu trabalhar. Eu não vou conseguir encaminhar minhas mensagens, meu e-mail marketing, enfim. É todo aquele trabalho que a gente costuma fazer. Na verdade, pode, gente. Podem continuar fazendo, como eu falei na na introdução. O que é necessário é que seja feita uma adequação, tá bem? Ajustes e sejam considerados os requisitos e os princípios que a lei traz justamente nesses, nesses exemplos que eu acabei de dar, para que você justifique o porquê que você está tá, tá tratando. É o que a gente chama de é, hipóteses legais que a gente vai trazer daqui a pouco, tá bom? É, então, como é, como é, o que, que acontece? Para as empresas de pequeno porte, é, mês enfim, empresas que, tem, que cumpram o requisito da, de, de algumas, de algum alguns limites de, de valores, de faturamento e tudo mais, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a chamada NPD, ela estabeleceu a, resolu- a que a gente chama de Resolução número 2, que ela trouxe algumas facilidades. Veja bem, ela não excluiu, ela não, tem, ela não, não, não dispensou o tratamento, a adequação dessas empresas da LGPD. Não é, ah, não, então eu não preciso, eu não tenho nada que cumprir da LGPD. não precisa, o que, a, o, que a, o que essa resolução trouxe foram algumas facilidades, como, por exemplo, prazo em dobro para algumas respostas a titulares, é, informação à NPD de, de ocorrência de incidentes de vazamento, entendeu mas ela mantém os, a aplicação dos princípios, a informação aos titulares, isso tudo ela mantém. Ela dispensou, por exemplo, a contratação de um encarregado de dados, que a GPDR, a lei europeia, chama de DPO. Tá? A, a lei, essa resolução fala: Ó, a empresa, essa empresa que cumpre os requisitos, que, que está dispensada, ela não precisa ter um DPO, mas ela precisa manter um canal de comunicação com os titulares. Ela precisa dar as respostas aos titulares. Ela precisa seguir os princípios que a lei traz. Entendeu? E ela vai poder ter prazos diferenciados. Tá Tá bem? É, são, são, são foram essas as benesses que essa resolução número 2 trouxe para, para quem a gente pode dizer que hoje o corretor individual que trabalha sozinho imobiliárias de pequeno porte que não tratem volumes muito grandes de dados entendeu que não tratem dados sensíveis isso é importante dizer a lei traz um, um rol taxativo ali de dados sensíveis e qualquer empresa qualquer organização que trate dados sensíveis não pode ser beneficiada por essa resolução, tá bem? Então, é, o, que, que, eu, o que, que é importante frisar disso? Falar, ó, a resolução, ela traz benefícios. É, os principais, a questão dos princípios, do, das boas práticas, isso precisa continuar sendo aplicado, inclusive, para as pequenas empresas, porque vem, vai ao encontro daquilo que eu falei do aculturamento, tá? O aculturamento ele tem que ser geral. Ele tem, a, lei, a lei é geral. O próprio nome é Lei Geral de Proteção de Dados. Esse aculturamento tem que abranger todos também. Então, por isso que a NPD manteve essa questão de seguir os princípios, de atender a finalidade, a transparência e a necessidade né, para essas empresas de pequeno porte e dispensou apenas o, a, a contratação de DPO, que é um profissional é, hoje raro e caro no mercado. Tá? Então, ficaria inviável uma empresa aí de de pequeno porte, contratar um profissional dessa natureza, porque ele tem que ter o conhecimento daqueles três pilares que a gente citou, jurídico, segurança de informação e governança e gestão de processos e pessoas. Tá? Então, é, tem que ser um profissional capacitado e, por isso, essa, essa resolução dispensou, ok? É, vamos lá. Então, como que eu vou poder continuar trabalhando? É muito simples. Basta a gente seguir... A lei, ela traz... tá Voltando um pouquinho, a lei ela traz o que a gente chama de hipóteses legais. Bases legais, hipóteses de tratamento. O que, que é isso, ruim? São circunstâncias elencadas pela lei que justificam, que possibilitam o tratamento. Então, toda atividade que você realiza no seu cotidiano, tá? o cadastro de um cliente, a participação numa feira de negócios, que você vai lá captar um lead, encaminhar propostas, fazer um contrato de exclusividade... De venda, por exemplo, né? ou um contrato de compra e venda já no final, depois de todo o processo de de captação do cliente, propaganda e e efetivar a venda, tudo isso vai precisar continuar, pode continuar sendo feito. É que cada uma dessas atividades precisa ser enquadrada numa dessas hipóteses que a lei traz, entendeu? Por exemplo, ah, eu eu posso pegar os dados da pessoa e fazer um contrato de exclusividade de venda, de eu ter essa exclusividade para comercializar aquele determinado imóvel? Pode. Tá? Porque a lei ela fala que nas hipóteses de por obrigação, uma das hipóteses que a lei traz é, é obrigação contratual. Se, por, se você tem um, um, um contrato com a parte, você pode tratar os dados dela, você pode colher, armazenar, arquivar, enfim, tratar. Que são os conceitos que, que a lei traz de tratamento de dados. Então nesse sentido você enquadra, você enquadrou o, a sua atividade. Qual que é a atividade? É um contrato de exclusividade ok, é tranquilo, você enquadra nessa hipótese legal e está ok. Você está compliance à lei. Você está de acordo com o que a legislação exige. Outro exemplo que a gente costuma dar, e aqui é legal falar, porque a imobiliária pode pensar que o titular de dado é só o o cliente, o comprador, o vendedor, aquele cliente que tem imóveis para alocação. Não. Toda imobiliária tem no, no seu cabedal uma série de dados pessoais tratados e seus funcionários. Então, o funcionário também é é um titular de dados, não é só o cliente. E eu dou esse exemplo por quê? Uma outra hipótese de tratamento de dados, uma outra base legal que você pode enquadrar uma atividade sua e estar de acordo com a lei e poder tratar os dados, poder poder manter o arquivamento, o armazenamento, é na questão para eventual disputa judicial. Entendeu? Por que que eu dou esse exemplo? porque você pode ter os contratos depois de findo o contrato de compra e venda, né, ou locação, você tem esse contrato locação, você tem um prazo prescricional para discutir alguma questão jurídica, tá? E por esse tempo você tem todo o direito de manter esses dados. Então essa é uma das hipóteses de tratamento, uma das bases legais de tratamento para salvaguarda e resguardo de discussão jurídica, discussão judicial. Você vai precisar ter consigo o contrato para saber as cláusulas se foram cumpridas ou não. Você vai precisar manter recibos de pagamento com informações com dados financeiros. Entenderam? Então, nesse sentido, é é outra hipótese de tratamento. Vou trazer aqui algumas mais usuais para o nosso dia a dia, tá? Para vocês poderem entender. E eu dei o exemplo do funcionário. Por exemplo, ah, eu posso tratar os dados de um funcionário? Pode, pode. Mesmo depois que ele peçam demissão, sim. O titular ele tem direito de pedir, por exemplo, a, a suspensão ou encerramento do tratamento de dados. Mas se ele for um cliente que tem um contrato ainda recém-rescindido ou um funcionário que foi demitido, você pode, a empresa pode se negar a eliminar os dados, porque pelo prazo prescricional ela tem que se garantir. Ela tem que ter lá os comprovantes de pagamento e recibo de salário desse funcionário, eventualmente pagamento de comissão, tem que ter lá os afastamentos de saúde, os atestados médicos, entendeu? Que, que traz dado sensível. Então, nesse sentido, e por que, que ela pode fazer isso? Porque a lei traz a hipótese legal de defesa judicial. Tudo bem até aqui? Outra, outra hipótese de tratamento, é, uma base legal ou uma hipótese de tratamento, é o que a gente chama de legítimo interesse. O que, que é o legítimo interesse? é o mais usual para a atividade que a gente está aqui contemplando hoje, para a questão de de corretores de imóveis, imobiliários e e, e afins. O legítimo interesse busca um equilíbrio. O principal ativo de um corretor de imóvel hoje, possivelmente, provavelmente, vocês sabem, vocês bem entendem, é a lista de contatos que vocês têm. A base de interessados que vocês têm em empreendimentos, que foram visitar, enfim... É, tem todo um perfil né, de, de, de cliente que vocês têm essa base, vocês têm esses dados. Né? E a LGPD veio para frear as atividades, ela não veio para frear as atividades imobiliárias, por exemplo. Ela veio para frear os abusos, tá bem? Enfim, é, os corretores que podem continuar exercendo essa atividade com base socialista de, de, de contato e a base legal pode ser exatamente a do legítimo interesse. Ela não pode ser o legítimo interesse. Eu quero deixar bem claro, não é um, como a gente pode chamar, um, um cheque em branco, tá? Não é um aval para fazer qualquer coisa, para poder fazer, compartilhar, encaminhar para qualquer pessoa, não. Ele precisa ser usado com parcimônia, com equilibrando é, entendimento, equilibrando princípios, tá? Ela, ela tanto que ela limita a aplicação do legítimo interesse só apenas para tratamento de dados pessoais simples e jamais dados sensíveis, ok? É, e eles são trazidos, é, são, salvo, é o artigo 10 da lei, ele fala que o legítimo interesse é, é, o legítimo interesse é sempre do controlador, tá gente? Da, da imobiliária, do corretor. Ele existe quando o controlador, o corretor, a imobiliária, pode fundamentar um tratamento de dados pessoais com uma finalidade legítima, pensando, considerando uma situação concreta. O que que é isso? O que que é uma finalidade legítima? Ela exige aqueles propósitos para tratamento. Tem que ser legítimo. Ele tem que efetivamente poder fazer aquilo ali. Por exemplo, né, a gente pode trazer aqui Utilização do, 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 do legítimo interesse para tratar tá, tá, é, dados pessoais com a justificativa de ah, eu vou fazer uma melhoria na experiência do usuário. Não. De uma forma genérica, sim. Não, não pode. Não pode ser utilizado. A gente pode utilizar a, o, o legítimo interesse é, para um lead, por exemplo. Falou, ó, esse, esse lead, falou, estou fazendo uma propaganda aqui de um empreendimento que você já me procurou anteriormente infelizmente não fechou o negócio por, por questões que fogem ao nosso alcance, mas tem um novo empreendimento com as mesmas, mesmas características então por isso, por, por um legítimo interesse meu, do meu negócio para a gestão do meu negócio eu estou tratando esse dado eu estou tomando essa medida eu estou encaminhando, porque certamente hoje virou está muito comum, a pessoa recebe uma mensagem, um telefonema, pergunta onde você conseguiu meu telefone como você teve acesso ao meu whatsapp e essa cultura está crescendo aqui no país. Então, é importante falar... ó e, de, e aí vem aqueles princípios que eu citei lá no começo. né A questão de, da finalidade, da transparência, da necessidade. Fala, ó, eu tenho só o seu telefone. Você não tem por que, por exemplo, no legítimo interesse, numa feira de exposição que estão alguns clientes vendo lá, e você vai fazer um contato posterior, você não tem por que pegar nome, telefone, endereço, CPF, RG tipo sanguíneo, compreendem? Qual que é a necessidade? Quais são os dados pessoais necessários para que eu possa promover uma ação posteriormente? Eu preciso do nome e do telefone da pessoa. Entendeu? Num segundo momento, se a partir daí avançar para um contrato de exclusividade ou para um contrato de compra e venda, seja qual for a modalidade, aí sim se justifica. Aí você precisa, você tem a finalidade, você tem um fim para que buscar mais dados, como endereço para localização, né? CPF para cadastro bancário e tudo mais.
0: Doutor, pegando o gancho que o doutor está falando, o que que a gente poderia entender por dados sensíveis? Porque eu percebo que há uma uma, uma grande confusão né, entre... Sei lá, a pessoa, o corretor de imóveis, ele tem lá apenas o WhatsApp da pessoa e o primeiro nome. Às vezes ele só tem isso, é a única informação que ele tem. Isso não é dado sensível. Então, exatamente. E aí, aquele que é objeto de uma abordagem acaba se sentindo invadido. Ó, você tem dados meus que são. Isso não é dado sensível, certo? Não, não não é. é.
1: é. Isso é quase que um dado público, né? Exatamente. Hoje você pode. principalmente com o advento de redes sociais, é muito muito comum você conseguir leads em rede social. Então, se a pessoa publiciza ali o seu telefone, tem um WhatsApp comercial, alguma coisa, ela tornou público, entendeu? Então, se justifica esse tratamento. O que que é dado sensível e dado simples? O dado simples são os comuns do cotidiano. Nome, RG, CPF, endereço, cor do cabelo costumes, enfim, isso que a gente tem aqui, não vou me aprofundar porque senão a gente vai muito longe, né? É, dados, dados pessoais são aqueles identificados ou os identificáveis, tá? O identificado é aquele, o nome, RG, CPF, que você diretamente vai saber quem é a pessoa. O identificável é aquele que isoladamente você não identifica, mas se ele for é, tiver acompanhado de outros dados também identificáveis, você pode chegar no titular. Mas esses são os dados simples. O dado sensível, a lei é taxativa, tá? Ela traz um rol com aqueles e somente aqueles dados. Qual que é a diferença do dado sensível e do dado simples, do dado comum? É que o dado sensível, se vazado, se for objeto de um incidente de vazamento, um incidente de dados, ele tem o potencial de causar danos mais graves ao titular. Ok? E quais são esses dados? são dados referentes à saúde, orientação sexual, orientação política, orientação religiosa, dado genético, entendeu? Dado biométrico, filiação sindical e religiosos. Acho que eu falei religiosos, é, raça, dados referentes à raça. Então veja bem, são esses e somente esses são dados são considerados dados sensíveis. Então, a pessoa fala, ah, o meu celular é um dado sensível. Não, para a lei não é. Para lei, o dado sensível é esse rol taxativo que eu falei para você aqui. Tá? Que, e tem essa natureza. A diferença é essa, que ser vazado, eles têm um potencial mais danoso. Entendeu? Diferente de, ah, se vazar o nome, se vazar o nome, vazar o nome, seu nome está em rede social. Agora, e se vaza um dado de saúde? Se vaza um exame de sangue que consta de alguma doença terminal? entendeu? Então, isso pode trazer um, um dano potencial maior. Então, por isso, por essa razão, são considerados dados sensíveis. Está
0: respondido? Tá, Está respondido. Aqui o Paulo, eu, 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 essa pergunta eu fiz uma, é porque eu percebi aqui que o Daniel, Daniel Fernandes, ele coloca quanto às ligações telefônicas de listas fornecidas eu acho que vai um, essa minha pergunta vai um pouco em conta disso daí. Né? É, é, a gente teve, numa outra ocasião, uma, um, um, um advogado também falando sobre, sobre LGPD e, e essa dúvida é, é uma dúvida que ainda persiste muito. Né? Eu posso ligar para a pessoa? Eu posso, eu posso mandar um WhatsApp para a pessoa? Eu posso mandar um e-mail para a pessoa? Né? Eu posso encaminhar um, um, uma um prospecto lá um do lançamento que vai ter sem estar ofendendo nada né a minha a imobiliária na qual eu estou atrelada ela não vai responder por perante a, a autoridade nacional de proteção de dados por qualquer é, abordagem indevida etc e tal
1: é então esse essa essa é a grande discussão né a gente teve recentemente não sei se todos acompanharam aquela questão da Cirela uma incorporadora né, imobiliária que foi condenada em primeira instância porque logo após o, a, um dos clientes contratar fechar a compra do imóvel ele passou a receber é, inúmeros telefonemas de empresas de decoração de financiamento, de imóveis tá? vinculados, falando que sabia que ele havia acabar de comprar o imóvel e estava oferecendo esses produtos para ele. E ele Diz que descobriu que foi através da Cirela, dessa incorporadora. Tá? Essa decisão foi reformada no tribunal justamente porque não havia prova. Né? Não houve prova. Mas, em primeira instância, a juiz entendeu que sim, que ela, ele não poderia receber esse tipo de, de abordagem. Tá? O que está que se desenhando, doutor, no, no cenário? O que, o, o que causa o dano moral são aquelas ligações recorrentes né? 20 no dia, 30 no dia, fora de horário comercial, essas que geram esse esse dano dano moral. entendeu A comunicação, a ligação para um cliente que já participou, por exemplo, de uma feira, de uma exposição da sua imobiliária, preencheu um cadastro, você pegou lá, você comunicou ele, ele, na hora de preencher o cadastro, tinha lá uma linha falando que esses dados vão ser coletados e poderão ser utilizados para encaminhar novas é, novos prospectos para vocês, tá? Se ele, ele preencheu ali de livre espontânea vontade, e tá essa informação preenchida ali, acabou a imobiliária está resguardada, entendeu? Isso pode ser feito de maneira virtual, se a pessoa entra no site da imobiliária ou do corretor e verifica lá, você pode colocar um banner lá para ela preencher, para ela receber novas no, novos comunicados, entendeu? E ela vai dar o aceite dela ali, tá? Eu não, eu não trato nem muito do aceite, do consentimento, porque ele pode ser revogado, ele não é a base legal mais robusta que a gente tem na lei. Tá? Por isso que eu sempre procuro, ó, o legítimo interesse, para a minha, minha função, para a minha organização, para o meu negócio funcionar, eu preciso apresentar, eu preciso levar. Só que eu não vou ficar fazendo isso todo dia, o dia inteiro, mandar 20 mensagens para o cliente, mandar uma, duas, se ele falar lá, se ele recebeu, não quero mais receber, ok, beleza, não, não encaminha mais entendeu? Tem que ter essa governança, tem que ter, por isso que eu falo, é, é se adequar, tomar essas medidas e, e, e adequar o seu dia a dia para isso, entendeu? E também, é, gente... doutor,
0: tem aquele, aquele aspecto de, de, da, da informação eventualmente vazada, né ela cal, causar uma, uma restrição a direitos da, 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 da pessoa, né? então, como o exemplo que o doutor deu de um dado sensível vazado, por exemplo, um dado referente à saúde, né? Uma, um aspecto genético do indivíduo que ele, que ele opte por preservar essa informação sigilosamente somente entre ele Exato. e o seu né? é, é, é essa informação se vazada para, um por exemplo, um empregador para uma companhia de seguros ou para... isso pode eventualmente gerar uma restrição de direitos uma porque,
1: empresa né? de saúde complementar, por exemplo exatamente convênio né? de saúde Ele vai pegar essa informação, certamente vai elevar o valor de um um contrato com uma pessoa, se ele sabe que tem uma comorbidade, previamente, entendeu?
0: Nesses casos, o prejuízo é óbvio, né? Não tem nem muito o que questionar, né? Por isso
1: são chamados dados sensíveis. Perfeito. Então, no dia a dia nosso, imobiliário, vamos dizer assim, do negócio imobiliário, o que que eu entendo? É o bom senso, tá? A gente é, fez uma adequação, um trabalho é, muito bacana numa imobiliária na cidade de São Paulo, tá? E quando a gente estava no setor do RH, foi muito louvável, foi muito interessante legal que a, a diretora do RH, né, quando eu estava, falou, quais são os dados que você coleta aqui, que você trata, quando você vai contratar? Nome, endereço, RG, blá, 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 orientação sexual, eu falei, poxa, aí me acendeu a luz amarela, né? Aí passou, no final a gente conversando, foi tratar a respeito, né? Eu perguntei para ela, falou: ó, oh, me fala uma coisa: por que, que você. Qual que é a justificativa? Qual que é a necessidade de você colher, pegar de um candidato a uma vaga de emprego, a orientação sexual dele? E aí que veio a surpresa e a, e a, e a, e a beleza, a satisfação. Ela falou. Porque aqui a gente tem a cultura de diversidade. Então, todo o processo de seleção que eu faço, eu tenho um mínimo de pessoas de orientação diversa. E a gente gosta de contratar, a gente quer contratar. Eu tenho ótimo, louvável, perfeita a, a, a mentalidade. Só que você não precisa... Aí vai a questão da adequação. Se você só precisa para fins estatísticos... Você tem Eu tenho um número de pessoas que eu quero contratar, sim. Ok. Você não precisa co- pegar, colocar isso na ficha dela. Você pega a informação e faz uma anotação. Ó, nesse processo de seleção, eu contratei duas pessoas com, de orientação de sexual diversa, adepto-diversidade. Você não precisa indicar quem é para correr o risco disso vazar na empresa e eventualmente poder causar algum constrangimento. Entendeu? Então, a atividade nossa do dia a dia é a aplicação do bom senso. É assim que a gente enxerga.
0: É, é, o mentor Alex ele faz o seguinte comentário. Se o cliente não desejar dar seus dados na recepção de um instante, a incorporadora pode dar uma Eu acho que isso aí é uma, um, um aspecto mais de política incorporadora. Né?
1: Comercial, né? mais de política comercial. É. É, é, eu, eu, eu entendo que não. Porque assim, é assim, é, é política interna ali, né? Comercial da incorporadora, mas você já vai estar fechando a porta de um lead que pode se interessar e logo mais. Porque só para visitar, é, convenhamos, não é, não é de bom senso que você obrigar ah, me dar seu RG, telefone, só para você poder entrar aqui no meu stand. Entendeu? Isso aí pode ser conseguido num segundo momento entendeu? Pedido, pleiteado, falou, ó, avisado, falou, ó, tá aqui, ó, você gostou? Falo, me passa seus dados, eu vou entrar em contato com você posteriormente, vou te mandar mais detalhes, entendeu? Mas assim, não sei se, o Alex, se está se respondida, mas é, eu... Pode negar a visitação? Pode. Você vai... Eu, eu imagino que você vai estar tá causando uma, um impacto negativo para a empresa que, que você representa. Entendeu?
0: É, acho que algumas medidas, né, doutor? A gente acaba gerando uma certa antipatia, ao invés de, Sim. Né, de, de gerar uma empatia, né? Isso. Bom,
1: isso.
0: É, então, acho que tem que ter muito cuidado eu com isso. Esse... Eu vi
1: que ele coloca aqui que é praxe né, no mercado. Ok, é praxe, a empresa não abre mão disso, mas então põe um aviso na frente. Tá, é, comunica, falou só será aceita aqui, é, os visitantes para adentrar, precisa preencher esse cadastro aqui para controle, alguma coisa assim, mas ainda assim, eu vejo como um, um, uma atitude assim que você vai acabar abarrando aí um, um negócio. Não sei se eu respondi. Sim, sim, sim.
0: Bom, doutor, acho que com, é, por enquanto a gente são só essas questões que nós temos, eu acho que o doutor pode prosseguir com a, com a...
1: É, não, a gente tá, vai, vai caminhando já é, é, para o final. É mais nesse sentido, doutor, de, de falar dessa, da necessidade dessa conscientização, né, dessa, desse aculturamento, como a, o senhor bem disse aí, que um dos tópicos a ser abordado é, é, é esse: o aculturamento é muito importante. A gente participou de, de um evento agora, na, na sexta-feira, em São Paulo. É, um dia dedicado ao DPO, que no sábado foi o Dia Internacional da Proteção de Dados. E assisti palestras de, muito importantes, participei de algumas, de, de painéis lá, inclusive com o Dr. Arthur Sabá, que é diretor da ANPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados. E uma coisa que me tranquilizou muito, né? É a postura dele, a fala dele, Representando a agência nacional, a NPD, é no sentido de que a agência ela virá nesse primeiro momento. Lógico, ela está fiscalizando, precisa se adequar, tem essa necessidade, mas ela vem num papel mais orientativo, tá? De justamente para colaborar com essa com esse aculturamento, esse aculturamento que é tão necessário e importante para nós que lidamos com, que estamos lidando agora com, com a lei geral, estamos trabalhando com isso. Ah, e eu digo assim eu eu almoço, janto e durmo LGPD praticamente, a gente está imerso nesse nesse mercado, nesse tema e o aculturamento é é o diferencial as empresas que que tem um um pequeno treinamento, que já tem uma bagagem a respeito do tema os projetos de adequação eles estão muito mais tranquilos de se implementar né? É, é muito mais fácil tem mais compreensão Ok, porque a lei geral ela não é para proteção de dados do cliente. É isso que a gente tem que pensar. É para proteção de dados do cliente, do proprietário do, do empreendimento, meu, seu, de cada um que está assistindo, tá? E é nesse sentido que o aculturamento é importante, porque na medida que o tratamento de dado for melhorando, é, acabar, diminuir, né? Primeiro e, e quando até acabar, vamos dizer assim, com a bagunça que era é, antigamente é, os mais velhos podem se lembrar, eu vivi isso. A gente ia na Praça da Sé em São Paulo, comprava, DVD, comprava listas, você comprava listas de beneficiário, por exemplo, de, de aposentados para poder é, entrar, a, de, mandar cartinhas propondo para proporações entendeu? Depois isso evoluiu para DVD com dados, listagens, depois para pendrive. Né? E hoje, na Deep Web, é muito fácil você conseguir isso. Então, essa essa bagunça, é para botar ordem nessa nessa bagunça que a gente fala, que veio a lei. Ela não veio para impedir, travar nenhum tipo de atividade econômica, muito pelo contrário. Eu acho que, como eu falei no começo, o diferencial, você ter a sua empresa, você ser um corretor adequado à lei geral, é um plus para o seu produto é uma marquinha, é um selo que você pode ter ali no seu site, no seu cartão, falar, ó, eu estou compliance à lei geral de proteção de dados. Então, existem inúmeras soluções hoje no mercado. Eu trabalho com isso, a gente tem uma solução, mas são inúmeras. Está muito muito fácil, está muito democrático isso hoje. No começo, pensou-se, poxa, a adequação é muito cara, realmente era, para algumas empresas ainda é. né? Como eu falei, a contratação de um encarregado de dados Custa muito caro. Mas é, existem ferramentas hoje que você consegue utilizar e adequar seu, seu pequeno negócio à lei geral. Tá? Porque, como eu falei, a gente vive hoje uma sociedade de informação. E informação tem valor hoje. O, o dado é valioso. Né? Você saber o hábito, conhecer o hábito daquele cliente, você consegue direcionar é, propagandas comerciais. Então, e e, e, veja bem, dado pessoal gente, não é só, como a gente está falando aqui, só nome, RG, os costumes tá, Ah, o o que a pessoa faz ordinariamente, isso pode ser considerado dado pessoal entendeu, tem um um caso muito famoso, de uma empresa americana, se eu não me engano, a Target que havia uma cliente que tinha a praxe ou costume de comprar Cerveja, bebidas alcoólicas, né, no, no geral, é... Mito, como é que Ener- Energéticos, refrigerantes, salgadinhos e tudo mais. De repente, essa mesma cliente passou a comprar vitamina, teste de gravidez, vitamina, é, ácido fólico, enfim, tudo que, que ajuda na gestação. E a empresa, percebendo isso pelo perfil do consumidor não pensou duas vezes e encaminhou para ela uma, uma propaganda de faça aqui seu enxoval. Você que está grávida, tem tantos por cento de desconto, venha comprar conosco, fazer conosco seu enxoval. Né? A pena, o azar da empresa é que essa correspondência chegou no pai da, da menina, que era uma menor ainda. E ele ficou sabendo que a filha estava grávida através de uma propaganda de uma loja. tá? Então, isso gerou uma, uma ação, uma indenização é, não sei falar agora exatamente os valores, mas gerou uma indenização para essa família, porque a empresa nada mais fez do que tratou mal os dados pessoais daquela cliente. Tá? Então, os, costu- os costumes né, também pode ser considerado dado pessoal que vem daquela classificação que eu falei ali atrás, de dado identificado ou identificado. Poxa, mas o que eu consumo, o meu hábito de consumo é um dado pessoal? Ele pode ser identificável, porque ele isoladamente não quer dizer nada. Mas se ele for conjugado com outros, pode pode identificar a pessoa. Tá bem? Estou vendo aqui Darcy Ramos. O Cresce poderia incentivar o lançamento de curso de privacidade de dados? Ah, Ok. Enfim. Gente, eu acho que é isso. Nós estamos com o tempo aqui no limite, tá? Eu estou aqui à disposição para perguntas. Nós temos aí mais 10 minutos. Vocês fiquem à vontade para encaminhar questionamento, vai ser um prazer poder responder aqui e tirar a dúvida de vocês.
0: Antes da gente passar para as perguntas, doutor, eu gostaria de falar da programação de amanhã. Amanhã às 10 horas tem terça ponto de partida com o De Luca Júnior e o tema é, é motivação para ter sucesso nos negócios. E às 20 horas a Rosana Viegas nos trará o tema O que atrapalha o seu progresso? Então, eu convido a todos para prestigiar aqui na TV Cresce ou pelas redes sociais do Cresce, tá bom? Gostaria de agradecer a presença aqui ativa do pessoal, o Daniel Fernandes, o Paulo Nonato, que é de Jesuítas no Paraná, Imobiliária Santo Antônio, o mentor Alex, a Eliandra dos Santos e o Sérgio Viana, de Niterói, Darcy Ramos e mais o pessoal que nos vê de casa e que não interagiu, mas que eu tenho certeza que nos prestigiando. Doutor, assim, voltando à questão dos dados sensíveis e dados simples, né? É, eu, uma certa vez, um desses golpistas de, de WhatsApp, é, ele estava se passando pela minha irmã e me pediu dinheiro. É. Né? E evidentemente que eu não, não caí na conversa dele, mas eu fui dando corda e tal. E, num dado momento, ficou claro que se tratava de, de uma outra pessoa. Ele, inclusive, ele... Ele, ele, ele falava assim, obrigado, ao invés de obrigada, né? como minha irmã falaria. Né? Hum. E aí eu acabei revelando para ele que eu estava sacando, que se tratava de uma farsa e tal. E, e aí, no final da nossa conversa, né, ele, é, ele colocou o meu CPF, o meu endereço, né, o meu telefone, é né, claro que ele tinha, né meu e-mail, E escreveu e terminou a conversa assim, babaca. (risos) E me bloqueou. Então, ou seja, os meus dados pessoais praticamente, vamos dizer assim, está rolando na na Deep Web, aí, sei lá, onde ele conseguiu isso daí, né? Então, assim, eu acho que esses dados, eles não são nem, não dá nem mais para considerar como privados, né? Porque já os nossos dados, o nosso endereço e etc e tal, já, vamos dizer, está rolando por aí, né?
1: Então, e e, e não é terrível a sensação de você imaginar que um cara, que talvez até dentro de um presídio, porque esses golpistas normalmente estão, o cara está dentro de um presídio, ele tem todos esses dados seus?
0: Ah, na na hora eu eu, fiquei... Na hora eu me senti na hora eu me sentia aterrorizado a sensação foi de terror porque é. ele escreveu meu nome completo né e meu CPF minha data de nascimento meu endereço acho que o que você sabe que CPF é uma coisa que tudo bem é Sim. claro que dá uma série de transações dá para ser feitas é, 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 usando o CPF mas o que me deixou mais aterrorizado, foi que foi justamente isso que eu imaginei, né? que poderia ser uma pessoa falando de dentro de um presídio, é, é, a pessoa sabia do meu endereço, é só colocar o endereço no Google Street View que a pessoa vê a minha casa. Ah, é né? Exato. É, então, a sensação de, de violação... É, Impotência. Impotência. Foi... É, de impotência, e, é. e foi muito grande, foi, foi, muito, foi muito esquisito. Aí depois a gente acaba lendo mais sobre o assunto né, e tal, e, e recebe aquelas notícias de que é, dados, não sei quantos milhões de dados de, de usuários do aplicativo tal foi vazado. <risos> então, é, você fala assim, bom, já está rolando, não vai ser, não adianta nem... É, se preocupar, porque já está por aí, né?
1: É, exatamente. Então, por isso que eu falo: a, a lei geral não é, algo, não é algo ruim, não. Ela veio para tentar é, botar ordem nessa, nessa bagunça aí, a gente, é o que a gente espera. Não é o resultado a curto prazo, como o Código de Defesa do Consumidor. Né? Quanto tempo isso demorou para culturar, para que isso, para que as pessoas se acostumassem com isso e se utilizassem disso? A lei geral vai ser a mesma coisa. Não tenho dúvidas.
0: É, a, a, Eu acho que o, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele sempre fica com aquela ideia de que esse tipo de, de regramento jurídico é voltado para os grandes conglomerados. Né? Ele fala assim, ah, mas isso aí é, é para o mercado livre, isso daí é para, para, para as lojas americanas. Isso. É e isso não é para mim eu sou apenas uma imobiliária que tem uma carteirinha, e etc e tal quando na verdade é para
1: todos né para todos inclusive é... por... como eu falei você trata dados não só dos seus clientes você tem funcionários ali né e, e é para todo mundo a, lei... a gente que por isso que é lei geral ela é muito expressa ela é expressa e muito explícita é para todos os CNPJ, toda pessoa física ou jurídica que trate dados pessoais. Ela traz lá um cabedal uma lista de verbos do que que seria esse tratamento. Então, é assim, não tem como escapar. Todo mundo tem que que se adequar. Por isso, inclusive, que a NPD trouxe essa medida, essa resolução número 2, aumentando alguns prazos, trazendo algumas facilidades. Mas, como eu falei, ela não excluiu não, não não libertou o pequeno de se adequar de cumprir as obrigações ela apenas facilitou ou seja é mais um sinal de ó oh, tô facilitando o que você tem que fazer senão já teria excluído da lista
0: exatamente exatamente e agora com relação à questão de abordagem que eu vi aí que toda vez que a gente fala desse tema aqui na TV Cresce de LGPD, há uma preocupação que resalge né é, aquilo que o doutor falou eu acho muito importante que é a questão do bom senso né eu, algumas vezes eu fui abordado no WhatsApp em horários totalmente inconvenientes né me mandaram um lançamento de imóveis e em horário assim um horário desse assim nove horas da noite é, domingo de manhã é, 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 o, o, o celular vibra e era um um corretor me abordando para ir num stand e tal, domingo de manhã, né? sendo que eu. Né? Cê, domingo de manhã você quer dormir até mais tarde, você quer. Exato. né É lógico que a gente entende que uhum. aquele que faz vendas, ele também não pode também ser muito. É, vamos dizer assim, ter muito Pacá. pudor né? no sentido é. de uma abordagem, porque senão ele nunca vai fazer essa venda, né? Se ele ficar Sim. com muito pudor, o outro Sim. não tem pudor, vai lá e vende,
1: né? Exato.
0: É, então, é lógico. Mas eu acho que um bom senso de questão de horários, a, a frequência com que essa abordagem é feita...
1: Exatamente. É
0: importante. Agora, doutor, a questão da LGPD para essas redes sociais que ficam ouvindo conversa da gente, porque várias vezes eu já estou com fome e 15 minutos depois, na rede social, começou a pra- aparecer anúncios do McDonald's, do, do Burger King. Uma Comecei a falar de, é, é, da necessidade de ter alarme aqui em casa e, e, dez minutos depois, uma série de anúncios de alarmes de, de, de empresas que fornecem monitoramento por, de alarme tá monitorado e tudo mais começou a surgir. Como é que fica esse pessoal aí? Esse pessoal, ele, a LGPD prevê práticas dessa natureza, de ficar bisbilhotando? Prevê, prevê.
1: Prever, mas aí eu vou fazer uma pergunta para o doutor, que a minha resposta é falar, eu nunca fiz. Para aceitar, para entrar numa rede social dessa, você deu os aceptes nos termos de, de privacidade que ela encaminhou? Ou, a lê, pergunta né? é, você leu antes de aceitar? Não, então, ninguém, ninguém lê. Faz. Ninguém faz. E, e isso é muito importante. Né? Então, Aí ali você tem como não permitir alguns alguns usos aplicativos. Ah, permitir sempre. Não, só durante o uso. O o o Waze, por exemplo, ele pede um monte de permissões ali. Eu tenho como prática não permitir nada. Ah, mas limita o uso. Tudo bem, a hora que eu preciso usar ele integralmente, aí eu libero, depois eu vou lá e restringe novamente. Entendeu? Mas assim... Mas eu percebo também, doutor,
0: que, a, 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 essa, por exemplo, isso que o doutor falou, assim, só durante o uso, é um pouco confuso, né, essas perguntas sim, que fazem, você permite, sim, é, é, é. Não, não é claro, eu, eu falo isso, por exemplo, a minha mãe é uma senhora de 74 anos de idade e ela gosta de é, celulares e aplicativos e etc e tal, né, e só que é, é, o, o negócio uh, é, é feito numa linguagem que ela fala, ela, ela, vira e mexe, ela, ela, ela me liga para perguntar, olha, o aplicativo está perguntando se eu autorizo isso ou aquilo uhum. né? eu, acho, eu acho que é uma linguagem tanto quanto é, estranhona né, para o público Totalmente. geral né?
1: a lei fala que a informação tem que ser clara a informação ao titular tem que ser muito clara e esses termos não são nem um pouco claros Entendeu? Então, cabem medidas, sim. Né? É, por óbvio que medidas individuais vão ter um impacto, mas medidas coletivas, aí como, por exemplo, quando terminar a estruturação da NPD, de um Ministério Público, entendeu? aí eu acho que tem uma força diferente. Mas é, eu acho que o caminho é esse, doutor. Eu acho que quando essas instituições começarem... Porque a lei, como o senhor perguntou, a lei ela regulamenta isso. Essa informação tem que ser clara, clara e transparente. O titular tem que que ler ali e entender, saber exatamente o que que eles vão saber. Eu vou coletar dados seus através do microfone e vou utilizar isso para te encaminhar comércio propagandas. Nós aceitamos isso, só que isso não está claro. Entendeu? Não, está claro mesmo. Isso não é claro. Então, por isso que eu acho que é necessário... Paralelamente a esse aculturamento Que a gente tanto falou Que essas instituições Com com uma força maior Atuem em nosso nome né? Porque ações individuais Podem conseguir algum resultado, sim Mas é mais moroso e mais caro né?
0: Com certeza Doutor, o tema é muito interessante É, É uma satisfação com ter o doutor aqui explicando tudo isso para nós, e o doutor explicou com muita capacidade. Passou rápido, hein? Passou muito rápido, Passou rápido. isso é sinal que, que foi bom. É, e o, é, o nosso tempo já, já estourou um pouquinho, mas eu gostaria de passar para o doutor para as suas considerações finais e, e a gente encerrar.
1: Tá bem, doutor. Eu queria só. É, Sou só, só gratidão, só agradecer mesmo a oportunidade que o Cresce me deu de estar no canal de vocês aí. Estou à disposição para qualquer é, evento, é, participar. Podem contar comigo para o que for necessário. Estou à disposição de todos os participantes aqui também. É, eu consenti e deixei, estão publicados aí meus, minhas, minhas redes sociais, e-mails e telefone, tá? Então, não, não tem problema de mandar mensagem, de, de mandar algum questionamento. Eu não vou perguntar onde é que localizou, onde é que teve é, acesso ao meu telefone. tá bem? E tá aí, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, pode procurar. O que precisarem da gente, a gente está à disposição, principalmente vocês aí do Cresce. Tá? Muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor. Olha, em nome da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, Diana Neto, eu agradeço mais uma vez a presença do doutor e Espero que o doutor volte mais vezes e e possa trazer mais correlatos à LGPD, porque eu tenho certeza que a, isso que a gente é, discutiu hoje aqui não se exauriu, né? Temos muita tem é um coisa tema que dá para de... Exatamente, dá para discutir muita coisa, então mas muito obrigado mesmo, doutor. Obrigado pela sua presença, pela sua paciência. e, e para vocês aí de casa, eu agradeço também. estarmos juntos até essa hora e lembrando que o Cresce tem todas essas iniciativas para vocês, corretores de imóveis e sempre trazendo conteúdo de qualidade como o de hoje à noite tá bom? Então doutor muito obrigado, uma excelente noite e para você de casa um bom descanso uma boa semana